0: Con la copia. Bendiciones a todos, soy Joan y mi esposa Samuel, y ya saben que esto es No Te Conformes con la copia. En el día de hoy tenemos una super pareja, una super pareja, y se llaman Chris y Abe Osorio. Esta pareja joven, al igual que nosotros, y sabemos que este programa, mira, promete. ¿Por qué? Pues porque usted sabe que usted se va a entretener con esos detalles importantes que edifican y también que les entretiene porque sa queremos saber toda la historia de ellos dos, cómo se conocieron. Sabemos que hay detalles ahí bien importantes entre los padres de ellos dos y todo eso. Mira que yo me he tratado de poner al día. Así que mantente pegado aquí en No te conformes con la copia con nosotros, Linaje Escogido.
1: ¿Le estás pidiendo a Dios por tu pareja ideal?
2: Pero, ¿serás la pareja ideal para otra? No seas una copia, ni te conformes con la copia. Gracias por ser parte de nuestro programa No te conformes con la copia en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y de una vez queremos invitarte a que si aún no eres parte de nuestra familia, que te unas buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales. Síguenos y comparte nuestro contenido. Si te conformas con una copia, te expones a cumplir con un casi casi todas las cosas que Dios quiere para tu vida. Quiere para, quiere para tu vida. No te conformes con ser un casi casi
0: Bienvenidos, Chris y Abe, ¿cómo están?
1: Gracias de antemano por tenernos acá con ustedes. Es un privilegio, un honor que nos tomen en cuenta.
3: Sí, gracias, we're super excited. Estamos muy contentos de formar parte, de conectar con ustedes. Nos conocimos previamente, pero va a ser como nuestra primera vez así como conversando juntos y compartiendo este tiempo. Entonces aquí en vivo con todos.
2: Excelente. Estamos muy agradecidos por ustedes, de sacar de su tiempo. So, ustedes viven en Los Ángeles, ¿correcto? ¿Cómo es, cómo sí, es sí. la vida en, en Los Ángeles? ¿Nos puede contar un poquito...?
3: Para mí, yo llevo aquí cuatro años viviendo desde que nos casamos. Eh, en el 2018, en noviembre, uh -huh. eh, me mudé acá, luego de casarnos, y me encanta porque es súper artístico, los paisajes son hermosos, o sea, eso de manejar unas horas y estar en la nieve, eso no existía en Puerto Rico, que es donde me crié yo. Entonces, entre Puerto Rico y Miami y mi familia cubana, o sea, yo soy súper caribeña y, y el clima siempre es súper húmedo y todo el año es caliente. Pero aquí como que el clima es súper rico, los paisajes, la gente son súper hustlers, como que trabajando en algún round creativo, es, es uh -huh. un lugar bien creativo y siento que eso me impulsa mucho a mí, hacer nuestro hogar aquí. Ajá, ha o sea, sido especial. Crear
1: un hogar propio yeah. en el lugar donde...
3: Aquí están en nuestra casita. Ya, yeah,
1: en nuestra little house.
3: Venga, bueno,
1: sí, sí. ¿qué
0: les puedo preguntar? Yo quería que ustedes le compartan a, a nuestra audiencia. Eh, un poquito de ustedes, sé que, que Chris hemos conocido su música y todo eso, sé un poquito eh, de, de su esposo, de Abe que trabaja en producción y todo eso, pero cuéntenos un poquito más de ustedes y, y comiencen a contarnos cómo se conocieron, cómo fue esa vaina, cuéntenos detalles, lo quiero saber todo.
1: Bueno, a, además pues de digamos lo que saben de la música y pues es que es lo, lo, lo primordial en lo cual nos, nos hemos enfocado Uh, pues también trabajamos en, en nuestra iglesia como directores creativos de, de worship. Muchos la, sombreros. Ajá, sí, pero, de todo un poco. pero Chris y yo lo, lo, lo hacemos juntos.
3: Pero hablando de esa parte ministerial, eso fue lo que el ministerio y la música es un mundo muy pequeño cuando empiezas a incorporar, o sea, el espacio cristiano, ¿no? Es como todo el mundo está conectado con alguien que conoce a otra persona. Y, y en fin, es como que, aunque yo estaba en Florida y él acá en Los Ángeles, eh, era como cuestión de tiempo, bueno, el tiempo de Dios de que nos encontráramos en el camino. Eh, creo que los dos estábamos súper así como, eh, like, hopeless romantic en el momento que nos encontramos, porque ambos habíamos tenido malas experiencias, eh, nuestras relaciones pasadas no eran exactamente el original o lo que Dios tenía para nosotros era más bien como una copia o algo que tal vez poníamos toda la ilusión en eso y, y luego era como la desilusión, el heartbreak, el, o sea, mucho que, que te lleva a como cerrar el corazón un poco y decir como está bien, me voy a enfocar en mí, voy a enfocarme en mis metas, en lo que quiero hacer y en, en esa temporada de... De la primera vez, antes de conocer a Abraham, yo estaba terminando mis estudios en la música. Él ya había estudiado eh, música también, pero acá en Los Ángeles. Y él estaba ejerciendo la música, o sea, él estaba de gira en ese momento. Eh, era bajista, pianista, music director, hasta le hizo sonido, le grababa, componía. Y yo estaba en, en mi mundo terminando mis estudios. Tenía un, mi primer trabajo en ministerio, trabajando como eh, worship pastor de, de un campus. Eh, y tenía muchas cosas en mi plato, o sea, no sentía que estaba como que perdiéndome de nada y creo que ese fue el momento donde Dios dijo, she's ready, um, están listos porque decidimos enfocarnos en lo que nos teníamos que enfocar y hacer lo más que podemos hacer con nuestro tiempo en, en esa temporada de solteros, ¿no? Uh -huh. y, y en eso Dios nos sorprende. Um, yo lancé mi primer sencillo, de, empecé a como recorrer mi, mi carrera, mi sonido en, en la música como artista y fue como que apenitas ahí lancé mi primera canción y en Instagram lo compartieron amigos en común que nosotros tenemos.
1: Le, ese, recuerdo cuando yo vi que estaban compartiendo su música y todo y, y dije, ¿Quién es esta chica? Todo el mundo está compartiendo y eso fue algo que para mí fue como que Ah, ok, quiero. Estaba
3: intrigado. Sí,
1: quiero, quiero saber un poco más de, de esta tal Crystal, <ríe> <Bristol, you> ¿no? <know? ríe> um, Esa so... fue la
3: primera vez que él me vio, por
0: encima. Sí, sí,
1: la primera vez oh, en wow. toda mi vida que yo la vi. ¿Y quién uh, hizo el
0: primer acercamiento?
1: Yo. ¿Por, por, <ríe> re, ¿Por
0: las redes sociales también o a través de un friend? <ríe> or, ¿Cómo fue? No.
3: Instagram DM, escuché tu canción y me gustó mucho, <risa> veo que tenemos amigos en común, El to, todos los datos que me podían intrigar a mí también, ¿me entiendes? Sí.
1: Pero, pero siempre digo esto, que cuando hemos compartido es, esa historia, realmente, obviamente, quizás, you know, ahí detrás, o sea, like, like they say, you know, in the back of my mind, you know, mm -hmm. ahí súper, súper atrás en mi mente, dije, no sé por qué, pero siento algo, pero, Ahí como, you know, como dicen face value, yeah. solo le voy a escribir y voy a decir que me gusta su, su música, porque me gustaba, o sea, era muy, muy buena. Lo, la... No fue
3: como que me gusta tu música y me gustas tú, o sea, no, no. fue así, fue como...
1: Okay.
3: Si no, yo no hubiese respondido. Yo siento que también uno tiene que tener un poco de delicadeza en, en eso, porque en Instagram es, mm -hmm. you have one shot, y, y ese primer mensaje es mi primera impresión de él. Sí,
1: y, y yo, yo ya me sentía súper raro, wow. you know, I felt weird anyway, like I was like, oh man, yo voy a pensar esto de mí, a saber... O sea, yo ya me sentía como el súper raro ahí, random, you know, pero le escribí pues, y, y solamente le dije que me gustaba la música, que pues, esperaba escuchar más, y, y that's it, you know, no, no, no era nada más. De, pero obviamente yo también esperaba que me respondiera y que, no, no sé, quizás en algún momento, no, don't know, you know un, uno como que también se, 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 emociona como si, sí, se emociona un poco, se ilusiona, you know, es como que you know, uno, uno, uno nunca sabe y pues obviamente ahí, Escribirle ahí, yo no tenía ni idea la, la aventura que iba a, a Yo no tenía después. idea
3: tampoco. O sea, yo le respondí y realmente no pensé nada de eso en un momento, como que nos llegamos a seguir ambos y nos comentábamos cositas, pero eran cosas cortas. Literal pensé en él y dije como sería súper cool conectar con él y como componer algo, pedirle consejos, porque no estaba muy clara de cómo, cómo dedicarme a la música a tiempo completo como ya él lo estaba haciendo y, y admiraba mucho eso. La, la, la parte de que él se estaba dedicando a algo que yo veía que quería hacer, era como de, de primera una admiración por lo, por lo que él estaba haciendo. Yo veía que todo tenía calidad, tenía como que algo elevado de, de excelencia que yo quería también hacer. Yo veía que él era creyente, que él estaba sirviendo al Señor, o sea, pero no lo veía como que wow este es mi futuro, pero era como que esta es una persona que puede ser como de ayuda a, a lo que yo estoy queriendo hacer con mi vida personal. Realmente, sí, sí. como que él puede
1: And ayudar. Yeah, él puede... Exactly. Exacto. 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 Y
3: él puede contribuir. Y, y mucho que contribuyó. Míranos ahora. Cuatro, <risa> años, pues.
1: Pero sí, entonces, y pues dentro de, de esta historia que a veces es larga, hay como... si sí, hay Sí, hay ciertas partes que que para ambos fueron como momentos, digamos, divinos, ¿no? Donde hicimos un, antes de eso hicimos, yo, yo le pedí que uh, hiciera como un songwriting session conmigo, ¿no? Pero así por Zoom. Pero yo estaba en Argentina, y yo no tenía absolutamente nada para escribir, no tenía... Pero fue
3: su idea, hacer un songwriting session. Yo estaba lista para componer una canción por FaceTime con él. Fue la primera vez que nos vimos e interactuamos, pero no en Instagram DM. Ajá,
1: exacto. O sea, era la, nuestro primer FaceTime. Y yo estaba, estábamos con Evan y, to, y toda la banda y yo les, yo les dije a ellos, y les dije, hey guys, no me molesten por un segundo, necesito bajar al lobby porque necesito hacer una, una llamada. Y dijeron, ok, pero yo ya les había contado a, un poco acerca de ella y todos bajaron a molestarme oh, mientras okay. yo hablaba con ella ahí por detrás como que, como que haciéndome nervioso y todo eso, porque obviamente, o sea, sí, yo, yo le dije, mira, sí quiero escribir una canción contigo y todo, pero, o sea, te quiero... I want to get to know you, you know, I want to talk to you. Um, y pues gracias a Dios no me colgó ahí de una y pues... Yo estaba uh,
3: lista para escribir, o sea, pero cuando él dijo eso, sentí que fue genuino y, y sí empezamos a conversar y, y empezamos a, no sé, se dio como la conversación tan orgánica que uh -huh. sentí que conectamos. Y, y ese fue el momento que yo pensé, me gusta su sonrisa, y me gusta que se sienta tan natural y tan fácil poder como interactuar con él. Y desde ese día, eso fue, ok, él me envió un mensaje en febrero del 2017. Ajá. En mayo, en, entre esos meses como que DM, en mayo fue que hicimos nuestro songwriting session, que no fue, de songwriting no tuvo nada, solo hablamos. Pero desde ese día en mayo, no, nunca dejamos de hablar. Ah,
1: nunca dejamos de hablar. Y él
3: vino a verme en junio. Y fue porque él dijo, mira, yo estoy acá en the East Coast, you know, like, estoy un poco más cerca que cuando estoy en Los Ángeles. So de una me puedo dar la vuelta y yo como que no no es exactamente darte la vuelta ir del Carolina del Norte hasta Orlando, que era donde vivía en ese momento, pero que es closer to LA though.
1: It's closer than LA. So,
3: he compró, he bought a flight, he rented a car, como que rentó el carro, compró sus pasajes, encontró un lugar donde quedarse y vino a visitarme por unos tres días. O sea, yo yo me pongo a pensar ahora like Qué, qué valentía o sea qué clase de confidence no de qué, poder... qué
0: determinación
1: pero o sea no sé realmente no sé de dónde vino esa fuerza porque normalmente yo no soy así o sea obviamente estaba nervioso pero dije o sea, I have to do this, algo me decía, like, you have to go, tienes que hacerlo. Después... Para escribir,
3: para, para componer la canción que sí. en el mes que estábamos hablando por Facebook nunca escribimos. Y, y aquí es la parte favorita mía de la historia, porque para mí esto fue mucha confirmación y me dio uh -huh. mucha paz. Eh, yo siempre en ese tiempo, especialmente en la etapa que yo estaba en mi vida, yo sabía que una relación no era algo como que un juego, sino era como algo que iba a ser me iba a hacer o, o deshacer, like make or break, like me uh -huh. iba a impulsar hacia mi destino o me iba como que estancar y, y echar hacia, hacia atrás, ¿no? En lo que yo quería hacer. sobre eso yo lo tenía bien claro. Yo dije, yo quiero rodearme de, de como personas que yo le pueda rendir cuentas y pueda siempre como ser ese libro abierto. Y, y esas personas para mí, además de amistades que, que estaban en mi comunidad en ese tiempo, era mi mamá y mi abuela. O sea, son mi tía, como que... Mujeres en mi vida que van unos pasos adelante de mí, me pueden dar su sabiduría, su perspectiva de la situación. Personas que en otras ocasiones me habían dicho, este no es tu esposo, esta persona con quien estás no es la persona para ti. Y yo me molestaba y yo como mm -hmm. que, ¿cómo puedes decir eso? Porque yo siempre he sido bien apasionada, como todo o nada. So, para mí, mm -hmm. una relación... Ya yo me veía en el vestido de novia, o sea, yo era un poco intensa así, so, puedo ver cómo la persona incorrecta puede encontrar eso muy intimidante. Ajá, eh, pero la persona correcta no, no le intimidó, o sea, mi, mi deseo de comprometerme y de, de dar, tú sabes, los pasos hacia algo que tenga longevidad y algo que sea para, para la larga, ¿no? Pero le doy tantas gracias a Dios, y, y yo siempre digo esto, de que el rechazo del hombre es la protección de Dios para nosotros y para mí esa, ese rechazo que en el momento era el heartbreak, la desilusión o el mal momento de la relación, eh, la tusa como dicen en Colombia, para mí ese momento era el momento que Dios me estaba guardando y protegiendo para mi esposo ahora y luego en ese tiempo cuando él me estaba diciendo que okay, voy a ir allá, vamos a componer, vamos a conectar en persona, esto de tratar de hacerlo en y no está funcionando, le conté a mi abuela y ella me dijo, ¿y cómo se llama él? Y yo, Abraham Osorio. Y ella dice, ah, ¿y de Los Ángeles? Oye, ese, ese apellido me suena mucho, ¿cómo se llaman sus padres? Y yo, ok, ¿cómo le pregunto esto a él sin escucharme rara? Y yo, no, ¿cómo bueno. se llaman tus padres? <risa> Estaba como, ¿qué son your parents names? Y él, um, Sandra y Armando Sólido. Y da la casualidad que mi abuela, ella conecta los puntos y dice, Chris, yo conozco a sus padres. Es no más, way. nosotros somos parte <laughs> de una organización misionera y nos conocemos desde los 90. O sea, desde que antes ah. que, que tú nacieras, yo estaba con Ellos han estado aquí en mi les... Mi abuela so es pastora. Eh, en Miami sus padres son pastores acá siempre uh -huh. hemos sido church kids o sea siempre hemos servido en nuestras iglesias somos parte de familias pastorales no entonces awesome. imagínate ah, volviendo yeah, full circle a que el mundo del ministerio y de la música no o sea es pequeñísimo uh -huh. y, cu
1: y cuando ella me llama y, y me, me pregunta y me dice creo que mi abuela conoce a tus a tus papás y yo what y yo llamo a mi papá de una, tal ¿tú conoces a Pastora Yolanda Eden, <risa> Oh, sí, claro, yo la conozco desde hace 20 años, y vamos a esto y lo otro. I was like, what? Like, y después ahí es cuando les cuento más. Oh, ellos ya, you know, ya conocían un, un poco de, de Chris, pero no o sea no sabían esa parte, ni yo. You know? yeah. So wow. cuando conectamos eso fue como que, wow. You know, I, a saber si en un punto, como niños, no sé, nos conocimos. Porque yo iba con sí, mis está. padres a, a Miami, a veces a esas conferencias. Y en ese entonces, ella te, también estaba en Miami porque su mamá, y antes de... Uh, no se había mudado a, a Puerto Rico todavía. You know? so, anyway, esa es como la, la, la parte favorita nuestra porque fue como la... La mayor confirmación de que Dios estaba como en medio de todo esto, ¿no? Mira, esa es la la pues foto.
3: Se ve un poco borroso, pero esa es la mamá de Abraham con el pelo negro y mi abuela en el 1996.
1: Oh <laughs> my God. Oh, God. So
3: ella me envió la foto y no de aquí wow. por abajo dice la fecha. Sí, a little bit, a
1: little
3: bit yeah. Yeah, yeah. And so it was. Eso, o sea, fue el icebreaker, antes de que él viniera a verme en persona, ya era como, ok, pues, we're family friends, o sea, no es como stranger danger, no es como que esta situación así peligrosa, que estoy conociendo a alguien, no, como que es alguien que mi familia conoce, so, era como, ok, vamos, vamos a darle, entonces, yeah, yeah. literal, nos conocimos en persona, y mi primera, no sé, esto, tal vez era algo de mujer, dime tú, Joan, pero yo estaba nerviosa porque yo no sabía su estatura, y si lo conozco, y es más, like, he's shorter than me, o sea, mira, el amor no tiene, no tiene estatura, ok, pero hay gustos, hay preferencias, y yo siempre he querido un poco más alto que yo, y yo, yo decía, o sea, me encanta todo, pero no sé cuán alto sea él. Entonces, so, él empieza a acercarse a mí, que yo, ok, okay se ve, la cosa se ve buena, o sea, y yo, yo, hola, ¿cómo? dice? yo, ok, we're good. cuando primero nos conocimos. Making el...
1: sure I wasn't short.
3: Pero amamos a los shorts y <risa> en nuestras relaciones a
0: la misma o sea. Realmente me da mucha gracia lo que me van contando porque me siento identificada. Mm -hmm. La primera conversación fue de... Es sobre de...
2: Songwriting. Exacto. <risa>
0: Wow. ¡Wow! Ok, tenemos un montón en común. Exactamente, pero me llama mucho la atención la parte de, de cómo sus familias estaban de cierta forma enlazadas. De generación en generación, la cosa se iba cocinando. O sea, esta relación se venía trabajando desde hace, mira, décadas atrás y que realmente es algo impactante que puede pasar todavía en el día de hoy. Uh -huh. Hay personas que piensan, eso ah, eso, son, eso no vuelve a pasar, no, eso pasó con Isaac y Rebeca en la Biblia, eso no va a pasar en mi vida, pero realmente no, así yo, pasa. Yo ¿no? era
1: uno de esos, yo era uno de esos que decía, no, esto no puede pasar, uh -huh. para mí esto no, no, yo voy a ser, o sea, me voy a quedar solo por siempre, o sea, yo, yo era uno de esos que decía que, que no era posible. Pero los
3: tiempos han cambiado, pero... Dios sigue siendo el mismo, que él, él tiene una mente, una imaginación, una creatividad en cuanto a las relaciones también, que él, él es estratégico y él sabe cuándo o no estamos listos para una relación. Yo siempre digo que si yo lo hubiese conocido en otro momento, que hubiese sido tal vez posible, pero por alguna razón nos conocimos en el tiempo que nos conocimos, pero si fuera en otro tiempo yo creo que ni me hubiese fijado en él porque no, mi mente tal vez no estaba ahí o, o no, no teníamos los mismos intereses o tal vez no, no hubiera sabido que es alguien en quien yo me interesaría, no sé, o sea, de verdad lo pensamos a cada rato, como el sí. momento que nos conocimos no pudo haber sido más divino y sobrenatural y orquestado por Dios mismo, o sea, de verdad, a mí me asombra, todavía me vuela a la mente pensar, o sea, estar aquí sentada en, el, en nuestro hogar uh -huh. eh, y, y no, no es algo que me deja de, de asombrar, aunque pasen los años, es como wow, Dios siempre estuvo en medio de eso, aún antes de que nos conociéramos, Él sabía lo que Él había preparado para nosotros.
0: Si te pudieras dar un consejo o pudieran darte un consejo en ese tiempo atrás, ¿qué tú te dirías a ti mismo? ¿Qué es que... ¿Qué palabra de esperanza te podrías dar ahora conociendo todo lo que estás viviendo y que realmente el haber esperado o haber pasado por esos desaciertos amorosos o, o esas rupturas valió la pena? ¿Qué, qué tú ah. te dirías? ¿Qué tú te aconsejarías?
1: Si yo me pudiera hablar, o sea, yo pudiera ver a Abraham hace, es más, hace 10 años, yo le diría, hey, ten paz, que Dios está en control, Dios está obrando, tu futuro está seguro, o sea, tu vida está en las manos de Dios. Yo no entendía que aunque no sabía el futuro, yo podía tener paz.
2: El, uno de los mejores consejos para los solteros, ten paz. Tu futuro está en las manos de Dios, aunque él obra por senderos misteriosos, tenemos que confiar en su plan, que al final del día es el mejor plan para nuestras vidas.
0: Uno tiene que entender que uno le debe agradecer a aquellas personas que fueron piedra de tropiezo para impulsarte a algo mayor. Eh, yo creo que, que hay personas que llegaron en nuestra vida que pudieron hacer estragos como yo digo, pudieron dañar nuestro corazón pero evanecer,
3: mm -hmm. hasta aquí nos ha traído Dios ¿qué sería nuestra vida si, si hubiésemos terminado con otra persona? o sea creo que una relación tiene el peso y el valor y, y el poder de o, impulsarte hacia tu destino y hacia tu llamado o, o detenerte realmente y, y lo que dices es clave porque en los momentos donde no supe valorarme a mí misma y permanecía en una relación por el deseo de querer ser amada, pero en realidad no, no estaba recibiendo el amor de la forma que, que Dios quería dármelo a través de Abraham, ¿no? Pero en esos momentos le di tantas gracias a Dios que Dios me encontró, o sea, yo recuerdo ese, ese heartbreak, o sea, yo siempre terminaba de rodillas, quebrantada, pero en ese lugar tan vulnerable. Dios se encuentra contigo y te forma y, y te da el carácter y te enseña. Si lo permitimos, nos puede direccionar hasta posicionarnos para estar ahora en, en el lugar donde sí puedes eh, valorar y sostener una relación saludable. Pero a veces uno tiene que pasar esos tropiezos, como dices, y, y Dios trabaja aún en eso. O sea, si tal vez alguien que está escuchando está en esa temporada, no es el fin. Y no permitas que un momento temporero dañe lo que es duradero, que es eres tú, es tu corazón, eres valioso, eres digno de ser amado, de ser respetado, de ser valorado de la forma que Dios ha diseñado para ti, entonces no, no vale la pena rendirnos o estancarnos después de la desilusión y, o después del heartbreak porque tal vez qué tal si justo ese momento es lo que te posiciona para el mejor momento de tu vida. Eh, eh, eh. Eso merece
0: una sopa gaviota. ¡Venga!
1: Yes,
0: <risas> eh, Le damos las gracias por estar con nosotros. Por... Para nosotros esto ha sido más un jangueo que otra cosa. Y para terminar, Cris, queremos que nos cuentes dónde podemos escuchar tu más reciente sencillo. Sabemos que esto es un trabajo en conjunto, junto con tu esposo y que se llama algo así como de negocio. Cuéntame.
3: Sí, pues ya súper feliz de que pueden escuchar mi proyecto, pero en realidad nuestro proyecto, Abraham es mi productor y juntos hemos estado trabajando para lanzar esta música y qué felicidad poder compartírsela. Pueden encontrarlo en su plataforma digital favorita y encontrarlo bajo mi nombre que es Chris C-R-Y-S y... -S, y... Escucharme, ver el video musical, pude colaborar con mi amiga Blanca y es como esta actitud de como que estoy tomando mi posición en el reino de Dios y en los negocios del Padre, que es como el tema principal uh -huh. de este proyecto. Lo que yo veo que es la iglesia en este tiempo, él nos está enviando a, a trabajar, a lo que sea que te dediques, no importando lo que sea, Dios te puede usar ahí para poder edificar su reino. Entonces, negocios, vayan a escucharlo.
2: Vayan a escuchar. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida, así como lo ha sido para nosotros. Podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa también enviándonos tus preguntas y testimonios a linajescogidomusic1@gmail.com. Si disfrutas de este contenido, por favor dale like, compártelo y únete a nuestras redes sociales. Somos Joan y Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No Te Conformes Con La Copia. Hasta la próxima.
0: Esto no